2: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天呢，透过广播媒体来收集资讯业，也学习呃教育的知识啊。那么我们在今天，既然透过媒体呢，我们就要谈的是媒体素养。现在在呃，我们看一零八课纲，很多我们都要谈素养。那素养是什么意思啊？其实你如果不太了解它的时候啊，就。不太了解一件事物的时候，你不要说描述它，然后批评、批判啊，呃，那些都是很困难的，所以要从根本开始，要有。对于这件事情啊，呃，全貌的一个认识。那对于媒体，我们到底认识多少？我们身边充斥的各种媒体，所以今天呢，特别邀请两位特别来宾啊，和大家来谈，也就是媒体素养与假讯息防治哈、啊。哪些假新闻、假消息，我们要呃抵抗它啊，要要防止它传递。所以我们今天非常高兴，我们邀请国立中正大学胡元辉教授啊，元辉兄你好。
1: 大王兄好，听众朋友大家
2: 好，是非常欢迎您哈、啊。这我一年我们最少见一次面，<笑><笑>很难得啊。<笑>对，但是但是我们现在知道说媒体的讯息啊太多了，我们希望说我们可以这个半年或一季见一次面。哈<笑>哈好，那另外呢，我们要邀请哈、啊，在教育部终身教育司的专门委员许佳倩、许占伟。
0: 是主持人好，呃，教授好，还有各位听众朋友，大家好
2: ，是非常欢迎两位啊。那我们在今天谈媒体素养跟假讯息防治啊，那这边呢，我相信最吸睛的就是后面的“假讯息啊”啊这三个字，因为媒体我们常常接触，但是大家哈、啊，呃，不是怕媒体，但是怕从媒体获得的讯息还是假的，所以在这边呢，我们就要请呃两位来宾哈、啊，特别要请胡教授，我们来谈一下，就是呃如何能够避免假讯息，包含说现在呢，除了台湾之外。我们看到网际网络上面，全世界各地的媒体哈，网络媒体其实也充满很多的讯息或者打假的网站，所以呢，呃，现在各国受到假讯息危害的一个现况哈，所以先跟大家来做一个说明
1: 。好，呃，其实当然假讯息它原本就已经存在。那只是比较麻烦的是，在数位时代里面，我们由于有了各种网络啦、社群媒体平台之后，嗯、那假讯息的这种样态就变得更为复杂、多元，<是>甚至传播的更为快速。是，所以在这种情况之下，他就觉得，哎、欸，怎么办呢？要去解决它。嗯、那这种假讯息的传播的，的确在尤其是民主国家里面，嗯、呃，基本上言论不是受到管制的。那这里面就有的人呢，他倒不是故意的，他是无心之间可能看到一些错误的讯息，他就加以传播了。嗯嗯那但是比较麻烦的就出现了，哎，原来有一群人啊，他可能是一个产业，可能是一种力量，嗯、是一种团体，他们开始运用这种假讯息，希望能够改变人的认知，来达到他的政治啦、啊、或经济或其他的目的。嗯、<哼>那这种讯息呢，在数位时代里就构成各个民主国家很大的困扰。他又不愿意去压抑言论自由，嗯、<哼>可是又必须要想办法解决。觉他 o k 其实我们要举例的话，其实很多例子，
2: 真的啊、哦，对。有的时候是像刚才胡教授讲的，像商业方面的，嗯，一个假讯息。嗯、我举个例子给大家听好了，我随就临时想到的。<笑>比方说很多事情，也许是中性的啊，他、呃、们说茶。咖啡啊，<是>那喝起来其实它都有一些我们的都有呃，大家都有喝的经验哈、啊，会对自己呃你的好像是不是可以提神啊，或怎么样？每个人也许不太一样，但是如果把任何一项像是身边呃本来就长期存在的一些饮品啊，把它神化了啊，他觉得他想说，诶、欸，这到底是不是卖咖啡的人写的啊,啊？或者说呃,呃要要打压某地方茶所写的、啊、这种。对，那就大家想说，呃，难辨真伪，像这些就有的时候是商业或其他各种目的嘛。对，哦、甚
1: 至我都还觉得，我们常看到那种对健康类的讯息，里面说某一样东西是可以防癌哈。嗯哦、我们看到从苦瓜可以防癌，到现在最近是木瓜、香蕉都可以防癌，<是>那都夸大了。我们有时候也怀疑，是不是做这一方面生产的人在做的假讯息、哎？对啊，所
2: 以假讯息啊，大家不要觉得说好像离自己很远，我们身边充斥很多哈，只要不是真的，哎，他似是而非，他就可能非常。极大可能是假的，所以如果传递的时候并不是呃恶意散播，有时候爱之是所以害之啊，啊觉得说哎、欸、这个讯息听着好好像很真切，但你不知道它是假的，然后就传递一个给一个你所认为需要的朋友知道，是啊，所以所以就变得复杂了。那所以我们看到这个各国，包含台湾，我们在呃中华民国都很受到很多这个假讯息的危害啊。那我们就想知道说，假讯息
1: 跟媒体素养之间的观点，它到底有什么样的关系？嗯。呃，在假讯息这么样泛滥的情况之下，他就在想，那到底怎么去解决它？哈、嗯，嗯、那当然你也可以说，比如说，我们就用叫做试试查核来可以提供一种新的机制。看看到底讯息的正确度是如何？我们当然也可以用像这种 AI 啊，新的科技去侦测假讯息，然后去想办法抑制它。甚至我们也可以透过各种平台业者、媒体业者的自律。不过，他想一想，最根本的方式还是要从每一个人，如果他都能够呃让他自己建立的假讯息的免疫力，那最重要。那其中就想媒体素养这件事情可能是很重要的。如果我们能够加强每一个人。懂得怎么样让假讯息不会对你产生伤害，会造成你的认知上的不当的改变。嗯、那这样的话，到底媒体素养恐怕是最有效的工具。
2: 对，我谈到这边我就想到啊、哦，我们最近啊、哦，嗯，马上过完年之后就是很大的转职潮，像我自己在依依的，你看，<笑>对，就是很了解了，<笑>我很了解。然后再过几个月，三月份台大第一个开始校征，然后一路下来，包含中正大学就校园征才。好，那这边我们就会跟大家讲说，你怎么样来防止哈，就是你去征才的时候被诈骗。所以就有一个什么呃七步三要啦，对不,对不办卡不不付现金不怎么样不怎么样对，然后要要这个呃心里面要存疑，然后要亲友陪同啊这些，那所以我们就看如果我们要把媒体素养这件事情呃深化在自己心中，然后去面对假讯息的时候，我们是不是也可以做出一些像类似这样看到就觉得哦怎么样怎么样，它可能是假讯息
1: ，那我们怎么样怎么不这样子？对，呃，媒体素养教育很重要的一方面，就是在训练这样的一种技巧，嗯、让你能够知道有一些 m 没岗、嗯<哼>，好看到假信息的时候，哎，稍微就有一点怀疑的心理。是，不过媒体素养教育很重要的还在于建立一个，就是说大家那种独立批判的思考能力。嗯哼，那这种独立的能力或者是批判思考的能力，也就是希望能够透过从小。到大，就能够产生这样子的一种对假讯息的免疫力。所以欧盟呢，他还特别在他的报告里面就会讲，他说批判与数位能力的终身发展，对我们社会增强假讯息的适应力是非常非常重要的。所以可见，整个媒体素养教育希望从小。让大家就能够训练那种批判思考的能
2: 力。<笑>对，我们常说为什么，但另外一点也很重要，就是为什么不？对对对对，对对
1: 对<笑>所以我们当记者有时候都是要这样对对对，但我们还是有发展一些口诀啦。是<笑>是。是我记得不晓得有没有跟您聊过，就是、所谓的人、嗯、想查问搓五字口诀，意思就是看到。有一点，呃，这个奇怪，应该值得怀疑我们就忍一下，嗯、哼哼然后呢，想一想这里面哪些不合理的地方，就是想一下，嗯、然后呢，查就是能够去查一查，比如透过网络啊，透过我们的书籍去查，这叫查一下。嗯、<哼>那问呢，就是可以问一下这方面相关的专家，<是>那就问一下。<是>那经过这样一个程序，你发现这个讯息的确有其可疑的时候，我们就戳一下，就是告诉你的亲朋好友，哎、嗯<哼>，这个讯息要注意哦，他说不定是有哪些地方是不含。哎、呃，含有不实的成分，所以这个人想查问错，<对>我妈是有的，是真的
2: 。如果是真的,的话，你说是戳不破的，是吧？戳是<笑>刚才呃，胡元辉教授啊，特别有提到说，我们从小就要开始培养，所以从小到大哈、啊，嗯、其实这个大现在啊，就从小到大就大了啊，不会从小到老，因为现在看看不到老人哈、啊，因为他觉得说每个人身体都非常健康哈、啊，都这个呃年龄哈、啊、都不是问题，所以我们现在看到，如果说我们从小开始要培养的话，那这是一条终身。学习之路，所以在这边呢，我们就要请教一下终身教育师哈、啊，许家健专委，就刚才这个部分，你有没有哪些是帮我们补充一下
0: ？是，呃，陈如刚教授所说的，其实我们台湾在过去六年来，连续都是接收到国外的假讯息攻击的。第一名的一國家，<笑>哦、对我们接受国外的假信息攻击是排行第一，<哇>而且是连续六年，所以这真的是很严重。嗯、那我们政府部门在这两年有发现说这个问题真的非常严重，所以像我们在一百零八学年度的十二年国教新课纲里面，已经把科技资讯和媒体素养这一个。呃，核心素养呢，已经放在我们的新课纲里面。嗯、所以换言之，我们就希望从学校教育开始，从学生小时候就慢慢带他，可以认识媒体，媒体怎么运作，那慢慢的可以希望培养他独立思考的能力。嗯、<哼>那一开始呢，我们是希望他先认识，哎、欸，有哪些媒体的类型，嗯、然后慢慢呢，到国中以后呢，我们希望他可以。开始看到媒体的讯息的时候，他可以开始想一想，诶，这个媒体传递的讯息到底正不正确？然后到高中呢，我们希望再进一步培养他可以有批判的能力。比如说看到这个媒体，比如说像最近像那个大陆那边不是有那个武汉的病毒嘛？是对，嗯、那如果人家跟你说，诶，武汉病毒啊、哦、已经传到台湾了，而且他会人传人很可怕，那你觉得这个讯息正确的吗？
2: 我会不会先停一下？嗯、停一下，想一下。嗯欸、是
0: ，那我可以透过哪些管道去查证？
2: 对，真要开始拨电话跟所有人发讯息说：“哎<笑><對>、欸，我有这个信了，再忍一下。對”對,對,對,对，对，对，对，对，对，然后想一想。对，對嗯嗯嗯，对
0: 。那我们也培养了一些呃这方面的一些相关的一些。呃，老师还有教材，希望透过这样的方式，慢慢扎根在学校教育的体制来培养我们的学生，在未来的一代呢，都能够有这方面的一个素养
2: 。嗯，是。那、呃、刚才嘉庆专委也特别提到说，台湾是连续六年来排名哈、哦，是国外假讯息呃，就就说攻击哈<擊>最多的。那这个调查是呃怎么调
0: 查的？呃，这个是瑞典的一个资讯，嗯，然后它是瑞典哥德堡大学的一个资料库，它就是有收集各国的一个被假讯息攻击的一个状况，发现台湾是被攻击最严重的。<是>不过往好处想呢，这代表台湾的自由度也是蛮高的。<笑>是是,<对>是。我可以
1: 补充一下，好，它这个瑞典哥德堡大学，它是一个啊、呃、持续性对呃世界各国的民主状态去做研究的一个研究计划，嗯、<哼>那这个。哥德堡大学研究计划呢，就觉得哎、欸，最近这个假讯息是一个蛮受大家重视的课题，而它对民主也会产生一个很大的冲击或影响，所以他就把它列入他的研究计划，就发现在这里面。2018年，他的调查是最清楚。他说，受到台湾是受到境外网络假讯息宣传攻势最严重的国家。嗯，而且他还发现，说有 70% 的专制政体啊，他们都会运用网络来操纵境内的资讯环境。那当然，中国大陆就是其中的一个。所以在这个研究里面，他透过全世界的这种刺激资料，还有专家的调查，他们得到这样的一个结论。所以发现台湾的确是受到。呃，境外的攻击是非常非常严重。嗯、那当然，境内也有因为各种不同的因素，也有这种假讯息的生产或制造。嗯、<哼>所以这些都使得台湾必须严肃的來面对这个课题。是
2: ，所以我们从这个角度思考，就是说，越民主的国家，言论越自由的国家，嗯、它假讯息、呃、的可能性就越高、啊有有一点像这
0: 样，<唉><对>
1: 因为我们可以开始<笑>发现，这个专制政体它事实上是压制你的表达。是对。那我们又觉得言论自由其实是非常的去珍惜的一种权利。对。所以在民主国家里面，它就很。很不希望说随意去压制讯息，那即使是假的，也要想看这个假的是不是真的造成危害。嗯嗯、所以在这种情况之下、呃，我们就很容易让那些有心的人、故意的人把假讯息就运用在讲民主的环境。所以的确这是一个两难，但必须要面对它
2: 。对，但是有时候我们也不用太悲观因为我们知道假讯息最少的地方 m 比我们说专制政体，它可能哈人民。长久以来都一直活在假讯息当中啊！但这个讯息呢，是由他的指证的主体去给予他，对因为你也无从反驳。那到底什么是真，什么是假，也不重要了，反正他就是呃一言堂。啊、哦，那就说就算，但是呃，就比方说呃，我们看那个金三胖啊、哦，那在北韩，<笑><笑>对我们想说生活在北韩的民众啊、哦，他所接受到的讯息有多少是真的，多少是假的？就算他们知道说啊，这个、讯息是假的，他们宁愿相信假，或者说不得不去服从假的。啊、哦，那这就是一个民主政体跟专制政体最大
1: 差异的地方了。对，这里我可以补充另外一个研究，它是牛津大学网络中心也是一样，在二零一九年做的一个调查，也就是去年哦。嗯，那他做发现，就七十个国家就存在您刚才提到这一类的，就是他有政府有政党的这种社群媒体的一种操控式的一种宣传。嗯嗯、是，那这里面有。方法呢，不还是三个？一个叫压制基本人权，嗯、<哼>另外一个就是破坏政治对手的名声，嗯、<哼>另外一个是。淹没意义声音，他不是，他不只是控制哦，嗯、淹没，他用各种假讯息来把不同的声
2: 音给淹没掉、嗯、控制掉，是是是，这个、我们就提到说，网络方面有呃非常庞大的军队哈，然后他有各方面，你知道网络其实我们讲网军这个名词是一个统称啦，里面又有水军又有什么，他可以帮你洗版嘛，你干什么？所以他们是也非常的这个各司其职，很严密在做这样的工作。那么呃，我们就刚才胡教授有提到，不同的政体，他会用不同的方式哈。那重点是说，我们要珍惜有。我们呃生活在民主自由度极高的国家里面，所以我们就要把自己的武装哈要更强，就是说呃我们的抵抗力要够强、嗯、啊，所以我们除了一开始从小打疫苗以后哈，我们就开始自己要产生抗体。<笑>那面对假讯息，我们知道说怎么样击破它。好，我们在这边先休息一下，我们稍后回来呢，继续请教今天两位特别来宾——国际中正大学的胡元辉教授以及教育部终身教育司的许佳倩、许专伟来谈我们怎么样来打击假。假讯息怎么样来提升我们的媒体素养？非常欢迎您持续锁定在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟为您播出的教育开讲节目，我是主持人李大华。那教育开讲谈的都是教育有关，包含教育政策以及目前现行哈、啊、呃我们最需要的，在学校里面，在呃一般社会当中哈、啊，我们需要的一些教育的资讯。就像今天我们谈的媒体素养啊是非常重要的。那呃胡教授其实，在学校里面我们呃教传播哈、啊，这个作就英才无数。嗯、<笑>但是我们谈到媒体素养，似乎其实。真正那个在呃天天看媒体啊，会或或者说天天接受媒体资讯的朋友，是在学校以外啊，是最广大的。对不对？对对对那反正在学校里面的同学呢，我们是怎么样教导他们出来是善尽我们社会责任来从事媒体的工作？<是>所以呢，我们今天谈的这个呃假讯息的防治啊，其实我觉得对象是应该普及到所有的听众朋友吧？啊、哦，嗯嗯好，那所以我们就谈一下，就是刚提到呃国际间啊、呃，我们知道瑞典的一个机构来做的一个调查，台湾是全世界哈、哦、假讯息被被假讯息攻击最最多的国家哈、哦，排名第一。那我们就想说，那我们面对这个国际间的这个假讯息哈、哦，那么呃。台湾要怎么办？我们当然要加强自己的抵抗力哈。<是>那我们是不是还有哪些的措施来防治啊？<是>啊，或者怎么样进行
1: ？呃，我们一般来讲，在几个呃这个几年的经验之后、嗯、啊，那民主国家大概发展的几种方法，认为来面对这个假讯息。嗯、那刚才我们稍微也有谈到一些，比如说我们可以让媒体来发挥它的功能，因为媒体本身就是在过滤虚假的讯息，传递、嗯、真实的讯息嘛。是。那如果媒体能够发挥这个功能。那就很很棒。嗯<哼>，可惜就是现在，呃，也不止台湾啦、啊。那、呃、全世界民主国家的媒体都碰上了一些，比如说经营模式改变，使得他在查证这个方面，其实都发生了一些问题。嗯、<哼>那还有一些方法呢，比如说我们可以建立一种机制，就是事实查核机制，然后让更多人能够来了解那、呃、事实到底是怎么样。那他们提供的一种新的可能性。那也有一种我们可以用科技来解决这个问题，比如说我们用。这个 AI 来侦测假讯息，嗯、<哼>来辨识假讯息。<是>那当然还有一个很重要，就是因为现代来讲，呃，社群媒体平台是传播讯息这个最普遍的一个工具之一。对，所以在这样的平台上，可不可以让他们多发挥一些自律的功能？啊、嗯<哼>，然後让他们多上进一点，提升使用者素养责任。那这个也是很重要。嗯嗯嗯但整个说起来，这些都被视为短期措施。哦、那也就是说，媒体素养如果能够让大家。都能够在第一道，呃，第一次、第一手接近防呃这个接近假讯息的时候，我们就建立防线，嗯、哼哼然后让他能够建立这样的足够的免疫力，就会被认为说他可能是一个长期而且根本性的工作。所以现在我们当然从教育也好，嗯、哼哼从学校的教育体制或社会教育、终身教育，其实都是非常非常重要的
2: 。对，所以刚刚提到这些短期，我们就觉得说，我们是靠着机制或靠着呃别人来帮我们做。那如果说真的有这个漏网之鱼跑进来，我们自己又无法辨识的话，那就很遗憾了。我们就会习惯性的相信，因为大家都帮我们查证过了嘛，所以我们看到都是觉得是真的。所以我们一旦面对假的，我们都不自知。所以呃，刚才胡教授特别提到，这是短期的，所以长期型就是说，我们自己一定要建立一套哈，呃，自己或者说大家都已经是好像。是一种公约性质的哈，有，大家有共同的理解。所以这边如果说在呃，我们知道教育部终身教育司在所有我们在呃推动的教育的这个过程当中啊，特别对于在媒体啊、讯息接收啊、传递这一部分，是也是呃有许多的课程跟我们的规划。所以在这里有没有一些建议啊，或者说我们是不是已经有也也有开哪些的像这样子的教育的课程
0: ？是。呃，除了刚刚讲的学校教育体制之外，其实我们针对的一般的社会大众，嗯、我们有透过一些方式，比如说像呃高龄者。那我们有很多的乐龄中心，嗯、我们都希望透过乐龄中心，<是>呃，在全国有366个据点，然后呢，我们会安排一些有关媒体素养的课程，从、嗯、最简单的，比如说用平板电脑来教老老阿公、老阿妈怎么样去辨别哪一些，比如说是呃药品的广告是不是真的，嗯嗯、或者是食物啊，吃这个会中毒，或是吃那个对身体很好，啊、等等螃蟹跟柿子是不是可以吃？对，<笑><笑>有最近我还听到一个是什么，呃，感冒药和咖啡一起吃。啊好像说会效果更好，對對對然后这个在食药署的那个网站上面已经有做一个澄清了<笑>哦，千万不要相信。<是>对，类似像这样子一个，是针对。呃，高龄者的部分，嗯、那比如说像家庭的部分，我们有家庭教育中心，那我们就透过一个，比如说像亲子共读的部分，希望家长和小朋友可以一起，比如说在看电视的时候，爸爸妈妈就可以陪在小朋友的身边，一起来观看电视或是听广播，嗯、来呃，顺便教导小朋友哪一些讯息可能是正确，或是哪一些诶、欸，可能怪怪的，我们是不是要再进一步查证一下等等。嗯、<哼>那另外我们还有一个非常好的一个点是社区大学。对，很多民众他都会参加社区大学。那社区大学在全台二十一个地方政府有，但目前有成立了八十九所。那我们有呃，结合社区大学力量，像他们去年就有呃。举办一个公民素养周，嗯、然后很多社区大学都是用媒体素养这个做一个主题。嗯、我们胡老师有参加其中的那个某个社区大学的一个这样子的一个主题，是是是是而且他们做的还蛮深入的哦。是是他们不是、嗯呃、他们还有分呃初级的、中级的、升级到比较呃深层的，教你怎么样去破解媒体所传达的一个错误的消息。嗯、所以这些都是我们可以结合民间的力量来做的一个努力
2: 啊，真的很棒哈、哦！那我们知道说，在这个教育部中心教育司刚提到，乐林大学有三百。六十六个啊，呃，课程、嗯、对，对<吧>那丁学习中心，那意思就是说，你一天走一个，就算闰年哈，你也可以走完，<笑>你才能走完嘛。<笑><对><笑>那我们就知道说，我们普及率有多高啊。还有就是讲到假讯息的时候，尤其对于药品这一方面，也要跟大家来、呃、再次的呼吁，就是。装睡的人是叫不醒的啊！如果你一定相信说这一定偏方才有效的话，他怎么讲？他也许讲一点点，你就会把他讲；他讲一分，你就把他讲十分了。那所以这时候哈，我们知道说对任何事情，呃，也许我们心有所所系啦，就希望说以药品来讲，我们希望有神奇的疗效。但这边我们要先有刚才胡教授提到的，我们先要提出存疑啊、呃，那这样的话才会呃利人利己。啊，是否则自己的话可能会先受害，也不一定哈。好，那我们在这边，我们时间到，休息一下，我们稍后回来。第二阶段，我们继续来谈面对假讯息的时候，现在哈，我国推动媒体素养，我们刚刚提到有些教育现况，那当然还有一0 9年规划的推动媒体素养的教育方向，好，都要请两位来我们来做讲解。我们休息一下，马上回来。
0: 张大哥，嗯、你最近的午餐看起来好丰富又营养哎、欸
2: ！对啊，营养师有教我简单的口诀哦：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一整些，坚果种子一茶匙。嗯，这六个口诀真是好记又好用呢。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
0: 学习持续，我们上英才网学习拍教育大事集、教育媒体影音、教育百科。因应防疫期间的学习，教育部特别汇集教育云与民间线上学习平台，提供老师教学及学生自学的数位资源，让孩子学习不间断。详情请,请上教育部教育云
2: 。以上广告是由教育部提供。懂。
0: 电台。
2: 非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听这个最有这深度啊，但是呢深入浅出的好电台。我们在教育开讲以外，每一个节目啊，其实都跟教育有关系，有包含了流行音乐，我们也有流行音乐的教育，那么也有像是呃原住民、新住民啊很多的好节目。那在今天呢，教育开讲，我们一贯是谈教育政策，但是呢，我们从来不会说一二三四五啊怎么样子，<笑>而是要用很多的例子跟现在最新的一些情形啊，或在教学现场我们所。呃，面临到的一些教育的一些呃方针的推动啊，都跟大家来做一个说明。像今天呢，我们刚刚听到爽朗笑声哈、啊，就是国际中山大学的胡延辉教授，<笑>胡老师是我们节目的好朋友<笑>啊。你好，<笑>你好，是那另外一位呢，也是我们节目好朋友，是教育部终身教育司的专门委员许佳倩。对、啊，大家好，是欢迎许专委胡教授在媒体界有实务经验啊。那呃，许专委其实对于这个教学方面哈、啊，在教育方针的擘画哈，也都给大家非常多的帮助。那你今天我们谈的就是媒体讯息。打假啊，就是假的，我们都不要。我们要讯息要花我们时间，每天哇，那赖那么多，对不对<笑> ？Email 或者说那个 Facebook 这么多，我们更没时间看，所以我们看的一定是有价值啊，真实的。所以今天我们就谈说怎么样啊、呃，假的不要看啊，我们看的都是真的。那这就跟媒体素养有关系，真的是很重要
1: 。是，嗯、呃，在我实际的这些教学经验里面啊，或者是啊、呃，这个。假讯息防治的这种呃开奖的场合、啊，就发现这真的是非常重要。我随便举几个例子哈。好，呃，第一个是我我朋友应该讲为另外一位老师经历的，嗯、他在这一个跟年长者进行这一个假讯息防治的教育的时候，他举了一个很普遍大家听到的一个传说。这、嗯、传说怎么讲呢？就当你烧烫伤的时候，嗯、赶快敷面粉。哦，我相信很多人会，很多人都听过这个哈。对对对。对，然后他说现场真的很多老人家说。对呀、啊，不是这样吗？嗯、那我家里都准备了几袋面粉。<笑>可是事实上，医学专家告诉我们说，这个是不正确的一个治疗方法，还是要赶快去，嗯、比如说你有的呃，这个烫伤，你要赶快要去浇冷水啦，然后要赶快就医啦，拿上、嗯、不同的这等级要去处理。<是>那这个面粉，这个不是一个正确的治疗方法，对，而且怕延误啊，对不对？对，怕延误治疗的。可是很多人深信不疑，嗯，那他因此他就说哇，告诉你，那这个时候谁有用呢？这时候要用。要医学专家出来才有用，因为我们平常人不是专家，然后可能有案例告诉他说，因为你用面粉延误就医所造成的结果，像这样就有效。还有一些呢，比如说要讲切身有关的，比如对农民来讲啊，他举例来讲，他们很痛恨甲讯熏你知道为什么？因为一个甲讯熏如果跟他的产品有关，那他就麻烦。比如以前传过一个叫过猫，猫过猫是这个山山蔬蔬菜，我说里面含有毒。哎呀，那个过忙的那个农夫啊，嗯、生气的要死。他说他的整个农产品降了七成，嗯、销售降了七成，哦、影响多大，对不对？影响太大了，呃，<好>影响生计了。嗯、所以真的是，你看对生活影响。还有我在学校里教学生，你知道很多大学生，我们教媒体素养这个通识课程，他、嗯嗯、不是传播系的学生，各领域的学生。嗯嗯、那各领域的学生来以后，你会发现，真的很多人对媒体是完全不了解，有人以为媒体、嗯。嗯哎，它不是一个严谨的一个，应该应该有审查的机制吗？嗯嗯啊，所以他只要是媒体所讲的，一定不会错。可他因此不了解媒体后面可能涉及到非常非常多的运作，也涉及到非常多的利益。像这一类部分，<是>就让我们深刻体会到，其实从小到大都需要媒体素养教育、嗯。呀，对，
2: 这说到这边，其实我自己呃也长期从事媒体的工作。<笑>那我们就知道，在过往哈，其实查证来说，真的就像胡老师说的，金光老师。真的非常严谨的啊，呃，因为那个时候呢，我们在以报纸来讲，我们每天呢就是24小时出版一次啊，所以我们就有24小时时间啊可以查证，然后说当一跑个新闻啊，早期早期对，嗯、呃，那电视呢以前是早午晚。啊，早晚夜啊，顶多四节，所以我们跑一则新闻出来的时候，我们会要反复的查证，一直要打电话去找到当事人，然后当事人一定要说如何如何，然后呃，我们才能够要背书，我们才能够呃传递这个讯息，否则的话哈，其实呃，不要说被监督检查，自己心里面这个这个关卡就过不去。就啊、哦，这个我觉得还是不够严谨。但现在呢，我发现其实现在都是二十四小时分分钟在出新闻啊，有网媒，所以现在变成说阶段性的讯息啊，我看到什么就播什么。<笑><是>对。可是教授，你知道像这样的话，其实如果它不真实的话，影响层面是非常大的。对
1: ，因为这真的是一个数位时代，哦、也就是我们、嗯、您刚才提的我们切身的感受哈。嗯，早期真的是有一个所谓结稿时间，是现在没有什么结稿时间，<笑>他每个时间都在处理。那因此新闻我们要看待它的时候，就更加要谨慎跟小心，因为。新闻从某角度它是在发展中的，对，所以它不是一个最终的成品，所以我们现在就要理解，原来我们可以不断为新闻给它更多的资料、更多的成分、更多的养分，所以它在发展，所以我们也要用这样的心态来面对数位时代的新闻才可以，不然的话我们就会发现，哇，以为某一个终点、某个暂时的地方所说的就是一个最后的一个真实，其实它在发展中，我们现在要有这样的心态才可以。
2: 对对对，所以我们在这边就看新闻的时候，现在大家呢慢慢哈，呃，经过这这大概一二十年了
1: ，这这<笑>这个经历，所
2: 以我们大家也对新闻啊、这个免疫力慢慢提升起来，就会想说真的假的，哪一台啊，或者说呵呵这等等，因为有时候不只是、这个、各方面，我们现看严谨度啦，或者立场啊什么，都都都会思考一下，所以越来越往这个成熟的媒体素养的路上在迈进，但是当然我们现在还是不够，要继续加强。啊，好，那张宇这里是不是也可以提一下？就以现在来讲，我们在教育部推动的这个美育素养的教育方面啊，其实我们也看到，在学校从高中开始嘛，因为我们现在伊迪体克刚开始，嗯、所以有很多的这个呃美育素养的扎根就已经展开了。对，啊、<哈>是。
0: 而其实防治假讯息的这一件事情哦，不是只有教育部在努力，是整个行政院各部会都有在努力。嗯、对，所以胡老师应该知道，其实这是从行政院政文那边开始有、哦、发动哦。比如说像各部会，像我们教育部啊、文化部啊、通传会啊，嗯、还有法务部、内政部、警政署等等，大家都开始一起来努力。那我们现在主要是从四大面向来着手，第一关是释假，怎么样辨识它是假的一个讯息？那释假这个比较是一个长期基础的工程，那是由我们教育部这边在负责。希望就是可以，呃，就像刚主持人讲的，提升大家的免疫力。可以第一步，哎、嗯，看到这个讯息，可以先犹豫一下，先判断一下它到底是不是真的。那除了试假，其实还不够，它必须还要破假。其实很多人他在看到一个讯息之后，他怎么判断？他必须要去查证，怎么查证？像我们就呃，刚刚胡老师有讲到说，我们有一个台湾事实查核中心，这就是我们成立的一个、嗯、呃第三方的公正的一个查核的一个平台。嗯、那除了刚刚所讲的台湾事实查核中心之外，我们发现现在很多社群媒体也在做这方面努力，比如说赖、嗯，那我们行政院我有跟赖这边做一个合作。那赖呢，大家每天看赖非常的频繁嘛，那有没有发现说现在里面已经有一个行政院可以查询？那个讯息的一个专区，它也有一个谣言破解的专区。嗯、那这是我们在用赖华手机的时候，就哎、欸，你如果要查证，就可以直接从里面做一个查证。那像 Facebook 也是，那 Facebook 在这两年来在台湾哦，他也希望可以培养大家的一个数位公民的一个素养。所以呢，他像去年他十二月的时候。全台走偷透,透，它有一个数位公民的一个行动列车，就会把一个车子啊，还有改装成一个数位公民的一个内容，把相关哎，你要怎么样成为一个数位公民？它有三步骤，然后在里面呢，教你怎么样去破解网络上的一些不实的讯息。嗯嗯所以发现就是从政府部门到民间团体，其实大家都很重视这个议题，希望可以呃帮助大家来破解这个假讯息。那除了破解假讯息之外呢，第三部分我们要议假。就是要打假讯息，希望不要让假讯息可以再继续的传播下去。所以这一部分就要靠呃媒体的一个自律。所以呢，呃，政府部门现在有在思考，是不是我像我们的呃广播电视法等等相关的法规，是不是也要做一个修正，来强化媒体自律这方面的一个素养。嗯、那最后一个手段就是成假。惩罚、哦、对，这是我们最后的一个手段。嗯、<哼>那所以这个部分呢，像刚刚有提到的，比如说像呃农产品市场交易法，或是传染病防呃传染病防治法，还有像是呃食品安全卫生管理法等等，都有相关的法则。嗯、<哼>如果说呢，你今天随便散播谣言说，哎，这个食品是不安全的哦、呃，它是一个受到核污染不安全的一个食品的话，如果随便散播这样的讯息，其实依照这个。呃，法规的罚则呢，它是会罚到一百万以下的的一个罚金，嗯、<哼>所以这个罚则其实都还蛮高的。那这是我们最后的一个手段。那像我们内政部警政署，大家有没有最近发现说，像那个什么 Facebook 上面有一些假讯息，哎、欸，怎么马上就被抓到了？嗯、他怎么会知道 Facebook 这个人？他都是常都是匿名啊，怎么会知道是谁？然后就发现原来是我们内政部警政署，他针对假讯息有一个查气的专责小组。是是对，然后有跟各国，甚至呃，跟我们一些资讯的一个网站都有做一个合作，嗯、<哼>所以我们是透过全方面，大家政各政府部门还有民间团体一起合作，来呃，希望可以全面的防止假讯息这样的一个传播。
2: 嗯，对，其实这牵涉到公平性。哦，因为你讲假的让别人相信，然后你从中获利的话，那当然是不公平了哈、哦。那呃，听过一次了哈、哦，就是呃，警政署长陈家青啊、呃，陈署长，我们也也是认识啊、哦，常会会有一些联系。那他就上呃媒体，也就是宣传，就是说呃，这个假讯息太多造成的呃这个社会的一些乱象哈、哦。那同时，这个警政署责无旁贷，他做了哪些事情？那确实就像刚才呃我，我们听到这个张友跟我们来提到的呃，这个台湾。事实查核中心嘛，啊，这边那还有就 F B 啊，电信警察啊，他们也做得非常的彻底。那从试假就是说辨识啊、呃、真假，然后破假呃破解。破解它，然后抑抑甲是抑制嘛，是吧？抑假 <Hey. S 1> 哈，要要把它压一下，压下去。那惩甲就是我们刚,刚讲公平性的，明不公平，你获得这个不义之财哈，那我们怎么可以让你就这样？哦，这假的，那大家不要听就好。那他却在前面就已经呃去赚取了这个非法的利益，那当然要处以惩戒了哈。那现在我们看到就是说，他惩罚的这个金额是大概一百万以下这样子，最高可以到达一百万啊。那这边当然我们是与时俱进，我们都会来做一些这个呃。做一些看说怎么样来符合哈他的比例原则，那这也会适用不同的法条。那好，那我们在这里呢，我们也休息一下，稍后回来呢，我们继续请两位来谈。就是现在呢，迈入109年，我们现在规划推动媒体素养的教育方向啊，我们是也是从过往一路是往前走。那呃，还有哪些在呃房间或者在学校里面我们可以来进行的部分啊，也跟所有的听众朋友来一起分享。好，我马上回来。欢迎您在今天锁定教育广播电台收听《教育开讲》，保证今天绝对值回你的时间票价哈！因为我们在传递这个讯息，就是告诉我们在生活当中有哪些真实的事情我们要传扬，哪些好的事情传递；但是呢，不好或说这个完全是假的，我们就要适可而止，甚至我们提出检举。那在今天呢，我们特别邀请到教育部的专门委员许家宪许专委，好，非常欢迎您哈。是也，以及啊、呃，国立中正大学的胡延辉胡教授哈，是<笑>是，你好。那两位刚才谈呢，就是有关于在媒体素养跟假讯息。分辨防治。那么我们在今天在最后一段时间里面哈，我们也想跟所有朋友呃，大家印象还印象所及啊，我相信记忆是深刻的，就是我们刚刚才选大选完毕啊，呃，我们这次选举呢，我们有投三张票，大家还记得吗、哦？对，有总统、副总统，然后有立法委员哈、啊，区域立委，那还有一张就是政党票。投开票的过程当中，其实呃，之前、之中跟之后，好像都有一些这个假讯息出现，是吧？是
1: 是。是呃，我们都知道假讯息真的是有从那种呃一般的民生性的假讯息，但也有这种政治性的假讯息。那政治性假讯息啊、嗯呃，其实可以理解啊、呃，有的人为了达到他的目的，他就会做。可是如果他这样的假讯息在选举出现，呃，时间出现，嗯，而且会。立刻想对选物造成冲击，那这个就很麻烦了。嗯、<哼>那台湾市实查核中心在这段过程中就查了十几则这样的假讯息。我们随便举几个例啊、哦，嗯、我想对一般人来讲，可能不会觉得、呃、这個、应该不会上当，可是很多人还真上当。嗯、<哼>举例，比如说投票完了以后，你一定要在你的选票上签名，哦、这样才能够生效。<笑>我想很多人一定会觉得说，你签名不就变废票了吗？对呀、啊啊，对呀。可是近然有人传播这样的假讯息。嗯而且真的，嗯、说不定就有一些人，像他们，我记得碰到一个人，他说他很多年没回过投票，请问告诉我他怎么投票？嗯、所以像这样子，他就可能上当。嗯、对，那也有一些讯息看起来是特意想要去捏造，比如说有一则在开票的假讯息，有传了一个影片，嗯，这个影片里面就说啊，你看这个人念的是二号，那为什么那个在画那个选票的人就画成三号？嗯、比如这样子，嗯嗯，嗯那这个原因是很简单，他是因为。同时有两组人在开票，是，可是应该是你，如果你的影像是拍的同一组人，<是>那理论上他念二号，嗯、那他那边画的就画二号的选票是没有问题。可是你把张三跟李四这两个组唱的是一个组，嗯、然后画票是另外一个组叠起来，嗯嗯这就很容易产生误会咯。对，我们就就说这是做票，是真的，嗯、真的这有时候哈会让人、嗯。让人
2: 没什么时间的时候，乍看乍听乍觉得，诶，他讲的对呀、啊，哇，这还得了？然后就开始传递这个讯息出去了，那就会造成很多的社会成本会会多付出，因为有很多别人需要帮你查证，那这些别人可能是大过呃一个人或两个人的好几倍。哦，因为你一次传递这么多人嘛，对，那大家可能也相信，再传递出去，最后要要要要灭火，要从从呃后面再灭火，灭到源头，哇，那、呃、矿日废时，而且呢，中间会出现很多这个社会的一些不安。所以刚才胡老师说那那个情形，大家也可以想见，就是我们如果说想象在教室里面，如果面对黑板的话，在黑板前面挂了两张这个呃，就是在记票的这个呃名单啊，然后两组人在他前面开票，那我们只要站在45度角，从这组第一组的唱票的人对应照到第二组的记票的人身上，对，就听到说他明明讲说呃呃是要谁谁谁，然后他明他就就就画到。二号谁谁谁，因为他自己记的那组，他真的是二号嘛？对，呵呵没错。所以这画面，大家觉得说啊，真的非常荒谬啊，怎么可以用这种方式去欺骗大众啊？但是
1: 我们就可以把这样做一个教案。很生动的，让大家去演练，<对>那突然觉得、哦、哎很好,好玩，那我这样拍会得出这样结果，那样拍那样结果。嗯、可一般人可能如果不仔细去看，他可能就误会了。嗯、但是如果我们把这个当成一个活生生的案例，嗯、那我们看他不同的年级、嗯、<哼>去做他的这种呃活动设计的话，这就是一个让大家能够启蒙一种怀合理的怀疑精神跟合理的辨识的一种技巧
2: 。对，这完全符合刚才专委说的试假跟破假。<笑>
1: 对
2: ，<笑>是。所以我们就是呃多接触多看以后啊，像那个黄鱼也有真的假的。假的嘛，对但是现在大家知道，假黄鱼也变成个名词了，它的售价可能是真黄鱼的十分之一。对，可是如果说你拿这个假的黄鱼，真的去卖给一个不认识的，说你说它是真黄鱼，现在就我们知道年节期间常会这个年货，大家就是闭着眼睛就买了，那这样的话就是被欺骗了。所以我们怎么样不会被欺骗呢？就是你看多了，一眼就看出来啊，这个是哪哪种鱼，那个是哪种鱼，那就没问题。所以是假方面。必须多多像是胡教授刚讲的，嗯、我们变成教材，嗯、大家都看过，看了好多遍，嗯、而且演练过。哎呀，这没什么稀奇，这根本就不是这样嘛，<笑>啊，就知道了，所以就可以破解它。對是对，那张伟叔也可以帮我们补充一下
0: ，是针对刚胡老师所讲的那个选举案例，就是非常好的一个教材，嗯、因为我们发现说，诶、欸，我们虽然把媒体素养这个素养放到我们的十二年国教课纲里面，诶、欸，可是很多老师跟我们反映说。他们不知道怎么教，因为他们在师资的养成过程中没有受过这方面的训练，嗯、<哼>所以这就是我们教育部未来要努力的方向。我们希望呃可以强化老师在这方面的一个教学的一个能力的话，那我们除了像呃邀请像胡老师这样子非常专业的老师来呃帮我们做这些指导之外，另外我们会发展出相当多的一个教材和教案来方便呃老师们他们在学校的课堂上可以做一个案例来做一个教导。那我们现在。也在建置一个教育部的媒体素养教育资源网站，嗯、<哼>那大家有空的话，可以上这个网站看看。我们就会把相关的一些师资的一个资料库，或是教材教案的资料库的相关的讯息，还有资料都放在上面，那也方便老师们呃可以去运用。那当然，一般的学生或是社会大众也都可以上去来查看有一些相关的一些破戒假讯息的资讯。那除了我们教育部的这个网站之外呢，大家其实如果发现一些讯息，哎。不知道到底是不是真的或是假的话，其实第一步可以先查一下官方的网站，比如说刚刚说食品的部分，嗯、就可以查食药署的网站。嗯、食药署的网站上面就有一个呃食品的辟谣专区，特别是针对这些网谣言来做一个解释。嗯、那机关署也是，就是相当多的这样子的一个澄清的一个新闻啊，都会在网。官方网站上面都可以查到
2: 。嗯，是像食药署的那个吴署长也是、呃、常常哈、哦，对、呃、他是非常勇于跟媒体接触的一位署长啊。我们知道说，像像食药署啊，他呃新闻最多时候是什么时候呢？就是诶什么地方没有管制好，怎么样怎么样，媒体就会报道。但是呢，呃，以食药署来说哈、啊，就我所知，那他们的做法就是他们每定期。几乎要到每天，他们都会有呃查核或各方面的新闻来出来，来给跟媒体来做交流啊、哦。那当然也欢迎大家来报道，就是给大家一个一个呃正确知识的来源。所以到了呃真正有问题出现的时候呢，他们当然第一关就把。就就把关把的很好，那再来就是说，呃，他就会变成一个茶和，呃，就像我们茶和中心一样啊，视察中心，大家就询问他说，哎、欸，这为什么会这样？呃，如果说我们在政府部门啊，不这样与大家呃接触沟通的话，就变成呃平常都不沟通，然后又有问题说啊，都是你的错。<笑>其实事实上不见得是这样，但是往往会被导成这个方向，对，所以这个呃吴秀梅吴吴署长啊，他这方面真的呃，我们要给他这个竖大拇指，他做的很好，好那。但是我们在今天节目里面，我们谈这个呃部分哈，就讲媒体素养的部分啊。我们发觉说，现在好像媒体在每个人的生活当中都扮演非常重要角色。我们再想想看，如果今天我们不看任何媒体，教授好像是不太可能哈。对
1: ，真的是因为还<笑>推播给你。对我刚讲叫无所不在<笑>哈，真的，而且尤其现在这个资讯生态。更是我们随手都很容易能接触到资讯。我看现在我、哦、上捷运上，每个人都是人手一机哈，低、嗯、头族滑一滑，他既可能看娱乐性内容，但他也可能在接收资讯。那很多调查显示，<是>手机已经成为最重要的一个资讯接收的来源。嗯，所以在这种情况之下，我们真的要理解啊、呃，媒体素养它的重要性。我们常讲阳光、空气、水。这三个是很重要的生命要素，嗯、<哼>所以我们希望有干净的、接近的阳光、空气、水。嗯、<哼>可是我们有没有想到，其实我们无所不在的这个资讯，其实是决定我们生活好坏重要的一个因素。<是>所以把资讯的生态能够健全，把资讯的环境能够弄得更好，其实很重要。嗯、所以这就是媒体素量教育，希望能够从小就扎根，让我们现代的人，也就是。呃，在英国，他们所讲说，我们在数位的素养啊，是现在的第四个教育的支柱。嗯、其他三个以以前叫读写跟数学，当然、嗯嗯、英国已经把数位素养，也就是我们怎么样懂得用现代的在数位环境里面取得资讯、利用数位工具这样的一种素养呢，当成重要的一个教育支柱。我想这真的是非常非常重要。庄伟刚才特别谈到这一块，嗯、也就是深深的含义在这里面。是真的
2: ，我们现在看到的这所有的资讯哈，我们就要呃把它洗涤过。就像我们现在呃叫 big data， 我们大数据、大数据，我们 data mining 的时候啊，我们就发觉说很多资料，我们常用一个呃名词说我要把资料洗干净一点哈，洗一<對>洗。<的>那你说资料跟资讯会会脏吗？它没有灰尘啊。重点说你所要的要去无存菁，太过过多呃不需要的不要，而且。不真实的不要 ，sensation 那种呃有有些恶意的啊，新三色的不要。那这些经过洗涤过的才是我们真正想要资讯。所以每个人哪有那么多时间到河里面去洗衣服，对不对？我们都是希望有人帮我们做好。所以把关这一点呢，政府部门现在是推动不遗余力。那张宇刚才也跟我们提了，我们有好多的机制啊，还教教大家怎么做。那么另外在一般像呃学术单位，像正大的黄薇薇教授啊，他有他一直在推动这个白丝带啊，让这样子的部分。就给这个呃青少年或者幼儿，他现在也不能不上网了。那所以我们就给他的讯息都是经过层层把关，那他们所在正正常、正当、好的环境。干净的阳光、空气、水跟这个资讯里面长大哈，那就是我们最棒的一个呃成长的国民。好，那我们现在节节目到今天要进尾声，我现在想请两位个别给我们做一个结论，针对我们今天的主题哈，就是媒体素养跟假讯息的防治。那首先呢，我们请徐佳倩专委
0: 。我这边可能要提醒大家其实我们在这两年发现哦，虽然假讯息它是一个老的议题。但是因为新科技却让它火上加油，让这个假讯息的传播是越来越，呃，兴盛。所以呢，我们这边有九字真言要提供给大家，<笑>就是不制造、不乱传、要查证。那希望大家就时时都可以记得这九字真言。那面对假讯息，千万不要乱传播。那希望呢，这对大家以后可以有帮助。
2: 二不一要啊，就够了啊！其实、啊、第一个我们是自己不要制造，不要因为现在载具太方便了，大家觉得说我写一段文字啊，以前大概你去讲，但没有人要听你啊。呃，不管不管是呃交流不够广阔，还是各方面，反正觉得说你你讲自己在讲梦话一样。但现在不一样了，现在你只要把你要讲的话，你更不用写，语音输入变成漂亮的印刷体，你还可以选择什么字体，然后去上哪些网站，就变成煞有其事哈、啊。所以我们碰到这个，第一个我们就不要不要制造啊，自己想想就算了。然后呃，但是不正确也不要想啊，然后<笑>不要乱传。但是任何你看到都要查证啊，这九字箴言。<對>好，我们非常谢谢专委哈。啊我们再请呃胡老师
1: 。呃，最后的部分，我想只有一个事情要跟大家共勉，也就是说，我们一定要想，呃，打击假讯息这件事情，其实不是哪一个。特定的单位或者哪一个特定团体的责任，嗯、其实是每一个人的。嗯，那也就是说，如果能够体会到让一个健全的资讯环境能够更为在台湾能够扎根发展，是我们每一个人的责任的话，我们就会重视我们自己在这方面如何培养我们的素养。我们也愿意让我们自己的亲朋好友或者您的小孩能够从小学、嗯、从小就开始有了一个批判思考能力，能够打下这个破解假讯息的免疫力。祝福大家。嗯是
2: 非常谢谢国际中山大学的胡延辉胡教授胡院长啊。那么在今天节目里面谈了这么多，呃，对我们来讲，我们知道怎么样来辨识假讯息，我们也知道说国内跟国外的比较，也知道台湾是民主社会到了一个极致哈、啊，全世界被攻击最多的就是台湾哈、啊，被假讯息攻击最多。但是我们也看大家现在活得好好的，表示我们免疫力越来越强。那最强的呃主力哈、啊，我们也今天很开心啊，呃，许家倩专委代表教育部终身教育司啊，来这边告诉大家，要呃、啊、不制造不乱传，而且要查。正那如果说我们真的看到哪些假讯息啊，呃，你不会想到任何媒体查的话，我们可以看到在台湾事实查核中心，我们上网就可以 Google， 对，对台湾事实查核中心这边胡老师也会在这边帮大家的嘛，对<笑><笑> ，OK， 好，我们今天节目啊到这边非常圆满的告一段落，谢谢胡延辉教授，谢谢谢谢也谢谢嘉间专委，谢谢、啊、谢谢谢谢啊、呃，感谢大家收听教育开讲，下次再会。